0: Hej, mit navn det er Julius Nikolaisen
1: Og mit navn det er Signe Daggaard.
0: Og vi kommer fra ungdomsmagasinet Sign, og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Coronatruslen har vokset så stor igen. Restriktionerne ruller frem, men på lidt halvhjertet vis, hvor efterlader det mig. Velkommen til Nattely.
1: Corona, den er simpelthen nu.
0: Den indtræder nu, og ja. øhm, det er der forskellige grunde til, kan man sige. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer ud til et punkt, hvor vi ligesom erklærer corona som sådan et fuldstændigt færdigt kapitel. Nej. Men jeg føler, at det her skridt i anden fase af genåbningen er alligevel sådan et, et markant skridt, så vi kan godt begynde at efterreflektere.
1: Ja, det, gør, det prøver vi i hvert fald i aften
0: Det gør vi. Lød det bekendt? <laughs> Det var et klip fra i vores gamle episode, der uh, var, gik i luften den 18. maj, der hed post corona Det er
1: jo lidt ironisk, nu hvor vi står her i dag.
0: Ja, vi, det, vi var i hvert fald på passende med at kalde det for uh, et afsluttet kapitel. Vi holdt lidt igen med det, men vi kaldte det trods alt. Uh, post post-corona. Post-Corona hedder vores episode, uh, Du lytter til natten. <laughs>
1: Og vi havde jo god grund til at være lidt påpasselige med at kalde det post-corona. For det viste sig jo, at det var nok ikke i nærheden af at være post. I hvert fald ikke særlig længe. Jeg kan også huske, at vi enige af vores første (laughs) episoder stadig havde håb for Roskilde Festival 2020. Og det synes jeg, det var lidt sødt, nu hvor man tænker tilbage på det. Det program, vi skal lave i aften. Det er betydeligt anderledes, øh, end det, vi lavede om corona sidst i dag. Ja,
0: vi kommer i hvert fald til at trække nogle paralleller tilbage ja. til den. Det er helt klart, men øh, vi tilgår det på en helt anden måde.
1: Ja, vi vil i hvert fald m- måske mere end... Altså, vi vil ikke jo levere nogle svar. Det er jo også et program, hvor vi ligesom prøver at, at lufte nogle bekymringer, som vi håber, at nogle af jer lytter kan, kan, ligesom kan spejle sig i. Øh, og, og nogle tanker og nogle overvejelser, vi har gjort os indtil videre, altså, hvor vi ligesom prøver at kigge på det. Vi synes i hvert fald selv, det var en, en ret fin billedsprog for det, som i datid, nutid og fremtid, øh, hvor vi øh, om ikke så længe skal høre lidt om ejer øh, om og hvordan hun mærkede sådan en, en helt euforisk ro øh, tilbage i nedlukningsprocessen, Og det ligesom på en eller anden måde var datiden. Det var dattidsoplevelsen Og nutidsoplevelsen her. Hvordan skal vi ligesom være i den her hverdag, hvor det hverken er det ene eller det andet. Og vi ligesom hele tiden selv skal vurdere, hvordan vi ligesom skal være i hverdagen. Og hvad vi skal til, og hvem vi skal se. Og der kommer jo anbefalinger til højre og venstre, men hvad er det egentlig, vi vi skal gøre? Og være forkert, og være rigtigt? Og
0: jeg tror også, det var det, øh, jeg kunne mærke øh, bag min idé til at lave det her program. Jeg føler det, øh, når, vi, når vi brainstormer idéer til programmer, så, så føler jeg at længe, vi har <laughs> prøvet at undgå, øh, prøvet at undgå sådan corona. Men, men samtidig kunne jeg bare mærke, at sådan, det var sådan, sådan en brændende følelse i mit bryst, at... Øh, det, det jeg har døbt lidt en coronaangst, angst som det jo nok egentlig ikke er. Men det er jo sådan en frygt, som jeg, jeg føler, jeg har med mig i overalt, jeg gør. Mm-hmm. Og jeg har, tror, jeg har brug for at komme ud med det. Og det, 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 det er også det her program. Ja. Yeah. Øhm, noget, vi kommer ud med vores bekymringer. Og tager det så videre fra nutidens bekymringer til fremtiden. Yeah. For hvad med næste år? Og året efter Du, du grinte netop, da vi hørte vores gamle program, hvor vi havde håb for Roskilde. Og så bagefter gentager du så, jamen... Altså... Og 2021 bliver det, jo ikke til noget. Det bliver heller ikke til noget. du så noget. efter vi har lyttet til programmet. Det er programmet.
1: ikke noget, jeg har nogen mælkes evidens for, men øh, med taget situationen i betragtning lige nu, er det bare ikke noget, jeg personligt har håb for. Øhm, og, og jeg går egentlig rundt med helt vild mange store bekymringer. Øhm, og altså, hvornår skal det her stoppe? Hvornår slutter det? Kommer det nogensinde til, til at vende tilbage til en almindelig hverdag? Altså, hvor meget? kommer det her til at påvirke den menneskelige hverdag fremover? Altså det her med, med, med pandemier og epidemier. Hvor meget det kan betyde for en ny orden. Altså hvordan vi, hvordan vi er sammen og hvordan vi gør tingene. Og sådan, altså jeg kan slet ikke begribe, hvor meget det faktisk kan påvirke os. Og sådan helt ned til sådan nogle små ting, som i er sådan, gud, så skal vi gå og spritte hele tiden, hver dag, altid, resten af os liv. Fordi det påvirker så meget, at vi bliver så bange, for at der kommer noget nyt og sådan. Man er blevet helt. Bange for bakterier. Altså jeg har i hvert fald før corona nogensinde var en ting. Grin lidt af folk, der spritet. For jeg var sådan: nej. Bakterier er godt for dig. Ikke? På sådan en børn skal spise regnorm måde. Ikke? Ja, præcis. Øhm, og det... det. Ja, det er ligesom. Ja, nu, nu er det i, i hvert fald
0: ikke en del af min hverdag, at altså, hvis der går fem minutter uden, at jeg lige har lagt mærke til, at jeg ikke har spritet. Jeg så er sådan,
1: hov, jeg rødt lige ved de der to dørhåndtag. til. jeg skal lige sprit. Jeg
0: skal lige sprit. Og så er det sådan en dejlig kold følelse på hænderne, som om man er blevet sådan
1: mm. helt ren. Har på sådan en ret mm. syg måde. Jamen så er det sådan, åh, nu kan jeg være i mig selv. Og men, det er men... ligesom de tanker og de bekymringer, vi gerne vil lufte lidt i programmet her. Og så håber vi jo selvfølgelig, at der er nogen, der kan spejle sig i det. måske i også reflekterer lidt over øh, de samme ting, som vi har reflekteret over.
0: Og ud over det, at vi skal reflektere over det her en hel masse, så har vi også snakket med en, der har prøvet det på egen krop, den fjende, vi er oppe imod coronaen. Det er Julie, og øh, hende var jeg så heldig at lave et lille, lille interview med. et tidligere i dag, men det får du også lidt senere, fordi du lytter til Nattely-programmet, hvor vi diskuterer og forholder os lidt til de eksistentielle, øh, eksistentielle spørgsmål, og dykker ned i det sammen med nattens stemninger. Og udover at vi diskuterer det her, så spiller vi jo også en masse dejlig musik for dig. Jeg har været igennem pladerne, som jeg altid plejer at sige, og fundet et par blandede boldser til dig, så det her måske lettere tunge emne glider lidt lettere ned. Og vi skal blandt andet høre noget Barcelona, de har udgivet ny plade, og vi skal en tur til... Island, og men først så skal vi til den dansk kurdisk blanding. Det er bandet AC, som vi har spillet før her i Nattely, som er udgivende uh, ny EP, som har samme navn som den sang vi hører nu, der hedder Karavane. Du lytter til Nattely. Med far for at have udtalt begge ting helt forkert, øhm, så er det et øh, virkelig, virkelig dejligt nummer på deres nyeste EP, der har samme navn som øh, den sang, vi lige har hørt. Du lytter til Nattely-programmet, hvor vi dykker ned i nattens stemninger og lidt eksistentielle spørgsmål. Og det er især det et eksistentielt spørgsmål i aften, hvor vi forholder os til coronaen, øh, ja, coronaen der er pludset op igen desværre
1: tre måske helt forskellige vinkler på tanker og overvejelser, man kunne gøre sig. I hvert fald, vi har gjort os øh, i forbindelse med coronaen, øh, som vi har prøvet at opdele i datid, nutid og fremtid. Og vi starter med datiden.
0: Ja, og vi starter jo nok faktisk med noget, som vi skulle have forholdt os meget bedre til sidst. Netop, hvad er det egentlig, vi er op imod? Og hvad er det for en sygdom, vi er op imod? Fordi vi har måske kommet til at lyde lidt ufølsomme, fordi man forholder sig meget til coronaen, hvordan den påvirker en igennem alle restriktionerne. Men en anden måde, hvordan coronaen kan påvirke dig på, det er, hvis du rent faktisk bliver syg. Der er en fortælling i medierne og blandt os alle sammen, og den har jeg også genfortalt til mange, det er, at jeg er jo ung og rask, jeg skal nok klare den. Det er de ældre, vi skal passe på. Det er kommet frem nu. Den virus vi ikke kender særlig meget om, øh, vi stadig ikke kender særlig meget til, øh, faktisk kan have store konsekvenser for selv unge mennesker. Og en af de mennesker der har haft store konsekvenser for det er Julie. Julie hun er 19 år gammel og jeg mødte hende tidligere i dag og øh, bare ja, vi skulle op et par trappe, eller et par trapper så måtte hun lige stoppe op og øh, få vejret, fordi at hun fik corona tilbage i marts april måned. Og hun lever stadigvæk med senfølgerne af det. Så jeg vil, give, øh, jeg vil, jeg vil bede dig om at spids ører, fordi de næste t- 22 minutter, så får du et lang fortælling af Julie om alle de problemer, hun har oplevet med coronaen. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt perspektiv, og især i den snak, vi skal have i dag. Så øh, ja, spids ører, og så får du her Julie der fortæller muligt, tusind, om corona. tak, fordi at, øh, jeg må sidde her i dag og øh, høre din historie, og du vil fortælle din historie til mig og øh, alle lytterne derude. Prøv at tage os tilbage til dit liv for, for, for blot et halvt år siden. Hvordan var det?
2: Jamen, øh, for et halvt år siden, der havde jeg mit første sabbatår, og jeg arbejdede i Ældreplejen på et bofællesskab for mennesker med svære demenssygdomme, øh, hvilket jeg var sindssygt glad for. Øh, og så kom der coronavirus, covid-19, til Danmark, og det blev sådan en realitet på min arbejdsplads. Og det var nu noget, man skulle sådan forholde sig til. Øh, og der kom smitte, som på så mange andre plejecentre. Øh, og vi begyndte derfor at bruge værnemidler øh, i plejen, når der var årsag til det, altså når der var symptomer eller øh, beboere med bekræftet øh, covid-19. Øhm, og jeg øh, havde så en arbejdsuge, hvor jeg øh, havde pleje hos en beboer, som øh, virkede relativt øh, habituel i tilstand, og som øh, var sådan adfærdsmæssigt en smule anderledes end Øh, og det var jo ellers ikke sådan noget, man normalt ville tænke, at det var øh, covid-19. Øh, men det viste sig så er være øh, Og jeg blev øh, testet, fordi der på daværende tidspunkt var en teststrategi, øh, som lød så, at man øh, som plejepersonale på et plejecenter med øh, smitte, skulle testes hver sådan, tredje, fjerde døgn, for at man ligesom hele tiden kunne have et overblik øhm, over de her smittekæder, og om der var nogen syge, eller om folk var raske. Øh, og jeg blev smittet, øh, uden at jeg vidste. Jeg blev testet en almindelig torsdag, og var på arbejde i dagene efter, fordi der gik lang tid før, jeg fik et testresultat. Øh, på daværende tidspunkt var der ikke ligesom indført øh, det, der øh, er nu, som er sådan en hastedest, hvor du, hvis du arbejder i sundhedssektoren, får et Testsvar allerede inden for 5-6 timer, der gik derimod 72 timer, før jeg fik et svar. Og jeg havde ingen symptomer, så jeg forventede ligesom bare, at det skulle være et negativt svar. Det var bare sådan en tilfældig test, eller et test. Og jeg står så på mit arbejde og tjekker hele tiden den der app på telefonen, for at se, hvad jeg har fået resultat, og så... Øh, kan jeg så se, at den er positiv. Øh, og så tager jeg hjem og isolerer mig øh, og tænker, åh oh gud, <laughs> hvad gør jeg nu? Øh, og har ingen symptomer, så på det tidspunkt, eller som det sådan var på det her tidspunkt, så skulle man så isolere sig i øh, syv døgn. Øh, og hvis man ikke udviklede nogle symptomer, så måtte man så komme ud, bryde sin isolation og komme tilbage på arbejde. Og ud i omverdenen igen. Og så tænkte jeg sådan lidt, okay, hvordan skal jeg klare syv døgn på mit værelse? Jeg bor hos mine forældre til daglig og skulle jo ikke smitte hverken mine forældre eller mine søskende eller nogen andre. Så jeg boede inde i mit mit værelse og sad derinde og strikkede lidt og tænkte, at det blev en lang uge. Og så gik der to dage, og så blev jeg syg. Jeg fik det skidt og blev sløj og øh, begyndte at få sådan lidt hovedpine. Og så på tredje dagen af den her isolation, og det er nok sådan cirka lidt over en uge efter jeg er blevet smittet, estimerer man i forhold til øh, hvornår jeg er blevet smittet ugen før, øhm, der får jeg så sådan mere kraftige symptomer, og det udvikler sig sådan i løbet af den første uge. Øh, jeg havde øh, fem uger, hvor jeg var sengeliggende. og jeg havde på intet tidspunkt feber men jeg havde sådan en kraftig, kraftig hovedpine som jeg aldrig har følt det før som gjorde ondt over det hele og som gjorde ondt altid 24 timer i døgnet og som hverken kunne slås ned af paracetamol eller ibuprofen den var der bare og den var der hele tiden og jeg kunne ikke læse eller se fjernsyn eller beskæftige mig med noget andet end bare at ligge på min seng og prøve at sådan forholde mig i ro for ikke at, sådan at provokere den her hovedpine. Og så fik jeg efter en, en uge øh, en bihulebetændelse, øh, som var helt vanvittig. Jeg har aldrig haft det heller før, øh, men det gjorde sindssygt ondt at trykket i hele mit ansigt og især bag mine øjne og i mine kinder. Og ud i ørerne fik jeg smerter sådan ude i ørerne ind i hovedet. Og så fik jeg åndenød. Følte ikke, at jeg fik nok luft, og jeg havde ikke luft til sådan at skulle bevæge mig ret meget rundt. Jeg fik hjertebanken, og altså derfor også høj puls. Og jeg blev ekstremt svimmel, og var ligesom svimmel, hver gang jeg rejste mig op, hver gang jeg forsøgte at gå, og havde flere gange sådan Øjeblikke, hvor jeg troede, jeg skulle besvime, hvor alt blev sort, og jeg måtte sådan sætte mig, fordi det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at gå mere end tre meter, uden at blive helt øh, voldsomt dårlig. Øhm, jeg fik sådan en kvalme, som var især sådan en morgenkvalme, som jeg havde hver morgen, og så fik jeg den øh, nogle gange sådan ved måltider og sådan nogle ting. Øhm, og så fik jeg hoste og øh, sådan en øh, og så mistede jeg min smags- og sands fuldstændigt. Øh, og det opdagede jeg sådan set ved, at jeg skulle i badet, og kunne ikke lukke min shampoo, som ellers normalt dufter af blomster. Og jeg tænkte, at det var da egentlig lidt sært. Øh, og så sådan, først havde jeg ikke rigtig tænkt over, at øh, først tænkte jeg bare, at der var noget med den shampoo der, og så fandt jeg så lige pludselig ud af, øh, at jeg så heller ikke kunne smage min, min mad, eller lukke noget som helst andet. Øh, hvilket også var mega irriterende, fordi når man er mega syg og ikke kan noget som helst. Øhm, så det der med at spise, det er ikke sådan voldsomt attraktivt, men det er jo vigtigt. Altså, og det ved jeg jo også godt, fordi jeg er vant til at arbejde med folk, der er meget øh, sengeliggende og dårlige. Øhm, så jeg vidste jo godt, at jeg skulle spise og jeg skulle drikke og sørge for at få væske nok og sådan nogle ting, men det var ikke sådan voldsomt attraktivt i forvejen, da jeg så heller ikke kunne smage noget, så er det sådan lidt... Okay, hvad være så pointen? Eller, sådan, det var bare en mærkelig blanding af alle mulige konsistenser inde i munden, når man spiste noget. Øhm, så spiste meget sådan, yoghurt og ikke rigtig så meget andet. Nogle gange noget is. Øhm, og ja, det var meget underligt. Øhm, og jeg var så i den her isolation i mit værelse i de her fem uger. Jeg lå bare i min seng. Øhm, jeg kunne ingenting. Jeg kunne næsten ikke gå ud til badeværelset, og det var simpelthen så hårdt. Øhm, jeg havde sådan muskelsmerter, der der gjorde ondt i, i hele min krop, øhm, og spændte helt vildt op. Og det føltes også som sådan en form for sådan, øhm, mælkesyre-agtigt, ligesom hvis man havde været ude at løbe. Øh, og så var det bare sådan, det var sådan influenza øh, gange 1000. Altså helt vildt vanvittigt, og jeg har aldrig oplevet at være voldsomt syg før, om det har jeg sådan nu, og det er ikke noget, jeg kan anbefale. <laughs> øhm, Og det var sådan det fysiske ved det, at det var sådan sindssygt hårdt. Så var det også sindssygt hårdt psykisk, fordi jeg var alene, og jeg kunne ikke se min familie. Jeg kunne ikke tale med min familie eller bruge tid med min familie, hvilket jeg er vant til. Jeg er også vant til at være sådan omringet af venner og sådan nogle ting. Og jeg så ikke nogen i de der fem uger, jeg talte med mine forældre på telefonen, de gange jeg sådan kunne kunne holde det ud, fordi det var også sindssygt hårdt, bare det der at tale. Jeg følte ikke, at jeg fik nok luft til at kunne, øhm, til at kunne tale. Øh, så det var en helt vildt vanvittig øh, oplevelse, og jeg fand- fik ligesom sådan syn for sagen, altså sådan i forhold til det der med, at man kan føle sig virkelig ensom, når man er alene. Øh, og jeg kom til at tænke på det der med, at man som sådan en menneske er flokdyr, hvor jeg var sådan jeg tror faktisk, det var der, jeg rigtig forstod det, eller sådan, at det var bare, det virkelig absurd at være altså, alene, jeg kunne græde i en hel dag, fordi at jeg bare var sådan, hvad skal der blive af mig, og hvad skal det her blive til? Øhm, og så troede jeg alligevel, jeg havde alligevel sådan et håb for, jamen, jeg kommer ud på den anden side på et eller andet tidspunkt, og så skal jeg nok få, få gang i den igen, så skal jeg bare lige øh, tilvende mig sådan, til min gamle hverdag, og sådan nogle ting. Og det skal jeg nok komme. Og det var ligesom mit håb, men jeg kunne også godt se, at det var sådan en mærkelig sygdom, fordi jeg jo arbejdet på det pleje plejehjem, hvor der var altså, flere ældre mennesker, som var smittet og som var syge, og også flere af mine kollegaer, som var blevet syge. Og alle havde bare sådan ekstremt forskellige og Så altså, mange af de her ældre, som var... Øh, som er stadigvæk øh, helt vildt demente, og som også har flere sådan, følgesygdomme, og nogle. Øh, altså de lider over alle mulige ting, og i forvejen meget, meget nedsatte. De havde øh, flere af dem nogle sådan, lettere sygdomsforløb, end jeg havde. Og jeg var. Øh, jeg er 19 år, og jeg var frisk, og jeg var i god form, og jeg havde ikke nogen lungeproblemer eller nogen som helst former for sygdomme. Um, jeg cyklede til og fra arbejde hver dag. Jeg kunne løbe en tur øh, uden problemer, og der var ikke noget der. Øh, og det kan jeg så altså ikke i dag. Øh, så efter fem uger, så tænkte jeg sådan... nå, nu var mine symptomer ligesom væk. Og når man havde øh, været symptomfri i 48 timer, så måtte man vende tilbage til sin hverdag og til sit arbejde. Øh, og det skulle jeg jo så. Øh, og jeg gik på på arbejde efter den her ophørstid af symptomer øh, og fandt meget hurtigt ud af, at det var øh, sådan... Altså, det, det kunne jeg slet ikke holde til. Øhm, så jeg måtte øh, være sygemeldt igen. Bare sådan det, der hedder en delvis sygemelding, hvor, øh, hvor man indgår en aftale med sin læge og sin øh, leder omkring, hvor meget man må arbejde. Og jeg måtte arbejde øh, fire timer dagligt. Øhm, og jeg har været vant til at arbejde 8 timer, sådan relativt fysisk arbejde med forflytninger og pleje og sådan nogle ting. Øh, og det jeg så skulle lave i de 24 timer, det var sådan primært øh, computerarbejde, stillesidende arbejde, personcentreret omsorg og sådan nogle ting, som jeg ligesom kunne lave uden sådan at skulle belaste mig selv og min krop fysisk. Øhm, og det virkede også sådan absurd, fordi det var en altså fuldstændig anderledes hverdag at vende tilbage til. Og det var meget frustrerende, at min krop ikke kunne, hvad den kunne før. Og jeg var sådan psykisk påvirket af, at der ligesom var og er den her fortælling om, at unge mennesker, altså, vi kan godt klare det, og der, der sker ikke noget og sådan nogle ting, og det kunne jeg bare mærke, at det kunne jeg ikke, eller sådan. Men jeg tænkte også sådan, at så var det ligesom det, altså jeg skulle ligesom trænes op igen. Jeg havde mistet al olie muskel, jeg havde ligget i en seng i fem uger, så det gav sig selv, at jeg var dårlig, og jeg var ude af form og sådan nogle ting, og jeg skulle bare i gang med at cykle og sådan nogle ting, og det fandt jeg så bare hurtigt ud af. Det kunne jeg slet ikke, for jeg kunne ikke få luft. Øhm, og jeg fik ekstremt høj puls meget, meget hurtigt af næsten ingen belastning, som jeg ikke har haft før. Øh, og så var jeg jo hos lægen nogle gange, og det hele blev anmeldt som en arbejdsskade, fordi det man ligesom er en skade, jeg har pådraget mig på min arbejdsplads. Øhm, så derfor skulle jeg også til lægen og udfylde nogle, nogle lægeeklæringer osv., og, og så fandt jeg jo hurtigt ud af, at, at jeg faktisk led af det, der hedder senfølger, øhm, som er sådan øh, symptomer på, på sygdom, som man ligesom får efterfølgende, når man ikke længere har den her virusinfektion. Øhm, og det, jeg så har nu, det er sådan Øh, nedsat lungekapacitet forhåbentlig midlertidigt det er ligesom ikke rigtigt til at vide men det regner man med øh, og så har jeg sådan hjertebanken øh, og det er ligesom sådan den her ekstremt høje puls som bare stiger meget meget hurtigt hvis jeg skal gå op ad en trappe så stiger den til omkring 160 og selvom jeg går helt ekstremt langsomt øh, og så har jeg sådan trykken for, for brystet øh, hvis jeg Anstrenger mig øhm, og anstrenger mig det er sådan at jeg skal måske gå ud med skrællespanden eller vaske et par tilrækner altså det er anstrengende for mig det var det overhovedet ikke før øhm, og øh, så er jeg ekstremt træt og ekstremt udmattet meget hurtigt øhm, og det der med at koncentrere sig kan godt være sådan øh, lidt svært altså hvis det er sådan længervejet at man skal koncentrere sig med det eller andet, så kan godt blive helt ekstremt træt og også miste fokus øh, og have brug for at sove i mange timer, selvom jeg har sovet hele natten. Øh, og så lider jeg stadig af de her sådan, smerter i mine muskler og min led, øh, især når jeg sådan, skal lave noget sådan, fysisk aktivitet, altså som at gå op ad en trappe, så får jeg rigtig mange smerter i mine ben, øh, og det gør helt vildt ondt, og det syrer til, øh, når jeg har taget sådan en 4-5 skridt op ad en trappe, øh, hvilket virker absurd, fordi Jeg er 19 år gammel, (laughs) altså, det det burde det virkelig ikke. Og det er bare helt vildt underligt at skulle forholde sig til. Og så har jeg også stadig problemer med min lugte og og Altså Det er stadig nedsat, det er ved at komme tilbage. Jeg kan godt smage nogle ting, jeg kan godt lugte nogle ting, men der er også meget, der lugter og smager anderledes. Og der er meget, der nogle gange ikke lugter noget, som for andre lugter rigtig kraftigt, og nogle gange så kan jeg godt lugte ting. Så det skifter også meget sådan fra dag til dag. Og jeg går så til sådan diverse læger for ligesom at forsøge at få styr på det her. Blandt andet går jeg til sådan en special læge lungemedicin, hvor jeg får lavet en masse sådan undersøgelser i mine lunger, og her har jeg så også fået at vide, at jeg skal sådan påbegynde det, man kalder sådan en lugtetræning, hvor man... Øhm, lugter til sådan nogle forskellige øh, kraftige, ateriske olier hver dag, øh, for sådan ligesom at danne nogle nye de her sådan receptorer, man har i, i næsen. Øhm, så det er sådan, det er jeg ligesom døjer med nu, øh, samtidig med at jeg skal have min hverdag til at fungere. Øhm, og det er jo virkelig svært, så det er sådan også det, sådan, det fysiske af de her senfølger, og så er der selvfølgelig det psykiske, som man ligesom også skældner med, øh, som bare det her med at det hele er uvist, altså hvad er ens fremtid i forhold til det her, det der er der ikke nogen der rigtig ved. Så man kan håbe på det bedste og øh, lade være med at tro på det værste, og så kan man øh, ja, forsøge at gøre sit for at få det bedre, men der er bare ikke rigtig nogen der ved, hvordan det kommer til at, at blive sådan i fremtiden, og hvordan, man, hvordan ens krop øh, kommer til at reagere på det her. Og så hele det der med sådan at forholde sig til, at det stadig er en ting i samfundet, at der er det her. Og at folk, nogen, stadig har svært ved, eller i hvert fald ikke tænker over, at de skal holde afstand, eller tænker over, at de er nødt til at tage det seriøst. Fordi vi ligesom har været i den der første bølge, og så tror jeg, der er er nogen, der i hvert fald Ja, det, det er nok helt vildt, bare helt vildt svært at sætte sig ind i, når man ikke har prøvet det. Og jeg tror, at hvis jeg ikke havde prøvet det, så havde jeg også helt vildt svært ved at sætte mig ind i det. Øh, men nu har jeg prøvet det, og så vi jeg jo bare opfordret til, at man øh, passer på sig selv øh, så meget, som man kan, og passer på hinanden, fordi det bare er, er helt vildt hårdt, øh, og, og helt vildt ubehageligt, og det jo ikke noget, jeg ville sådan ønske for, for nogen andre.
0: Julie, hvordan føler du, at den her smitte har været portrætteret i medierne omkring det og corona?
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, at da der kom corona til at starte med, der var der jo ikke rigtig nogen, der vidste noget om det. Og derfor var den første sådan tanke, øh, var sådan, at vi skulle passe på de ældre, vi skulle passe på folk, der ligesom var i de her risikogrupper, øh, som kunne have andre kroniske sygdomme, og som derfor kunne være sådan øh, i større risiko for at blive alvorligt syg. Og det er jo sådan i princippet en god tanke til at starte med, fordi det var ligesom det, man vidste. Og i takt med, at man sådan har fået mere viden om det, har man jo fundet ud af, at vi faktisk er rigtig mange, der kan blive alvorligt syge, selvom de ikke passer ind i de her grupperinger. Og der er også flere forskere, der har faktisk været ude at sige, at vi ikke nødvendigvis skal tale om de her risikogrupper, men vi skal tale om os alle sammen som en stor risikogruppe, fordi det rammer så uforudsigeligt og så forskelligt. Og der tænker jeg, at der er mange, der bliver ved med at holde fast i den der fortælling om, at unge mennesker kan kan klare det hele og er sunde og raske, og hvis man er sund og rask, så er man ikke i nogen risiko. Og der synes jeg bare, det er rigtig vigtigt at få det ud, at det kan man godt være, man kan godt gå og være sund og rask, og tro, at det er aldrig noget, der vil gøre en alvorlig syg, men det kan det godt. Og det er også noget, der er ved at komme op i medierne nu, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at folk de fokuserer på det, og læser det og ser det, og at det ligesom er noget, der bliver mere udbredt, fordi der kan være en, en stor fortælling om, at det er kun de ældre, vi skal passe på. Og jeg tror i virkeligheden, at det er os alle sammen, vi skal passe på, fordi det er så sådan alvorligt... Sygdom, og fordi den er meget uterrenelig stadigvæk. Øhm, og det stadigvæk er ret uvist, hvordan det påvirker os, og hvordan det øh, rammer. Så jeg tænker, at det er vigtigt, at, at det kommer ud, at øh, man godt kan blive alvorlig syg, selvom man er et ungt og rest og frisk øh, øh, menneske. Yeah.
0: Nu har du jo været smittet. Er du så bekymret for den her anden bølge, der blusser op nu. Jeg tænker, antistofferne, du har i dit blod, er vel med til at, at redde dig?
2: Um, altså, jeg tror, jeg har, uh, ligesom jeg blev syg, været helt vildt skeptisk over for de der antistoffer, fordi at det hele er så nyt, og der er meget sådan uvæshed omkring, hvad det er for noget. Um, og der har været flere, der har været ude at sige, at de der for at ja, det er noget, man får, når man har været syg, men at det efter de første par måneder efter sygdomsforløbet, daler relativt drastisk, og at man derfor ikke skulle have ret meget tilbage. Så nu er det ligesom gået et halvt år, siden jeg blev syg, så jeg er der bange for, at, at kunne blive smittet igen, og at jeg bliver smittet igen. Og der er også mange delte meninger om, hvordan sådan et sygdomsforløb vil være. Mange mener, at det vil være hårdere, og nogen mener, at det vil være lettere, men det er ligesom... Der er ligesom helt sådan den her tvivl, der er hele sådan den her spritelse mellem, vil det være det ene og det andet? Og det synes jeg er rigtig svært at forholde sig til, når man er en af dem, der står ligesom i midten, og, og har været syg og skal forholde sig til, når Hvordan skal jeg så agere? Så jeg tror også, jeg er helt vildt sådan psykisk påvirket af det, og meget sådan... Øh, opmærksom på at stadig holde afstand til folk, og kan også godt blive sådan ængstelig ved at være ude i det offentlige rum, og folk ikke holder afstand til mig og sådan nogle ting, fordi jeg selvfølgelig er bange for at blive syg igen, og føler mig også sådan øh, i en, en ny form for sådan risiko, fordi jeg nu øh, netop ikke har meget at stå imod med øh, i forhold til, hvad jeg havde før, øh, og jeg nu netop er, øh, er mega svækket fysisk, øhm, så det gør mig helt vildt, øh, vildt ængstelig øh, at tænke på. Og det tror jeg også er en ret sådan naturlig tanke. Det tænker jeg, at der er flere, som må have det på den måde. Fordi det er angstprovokerende at være i et sygdomsforløb, hvor du ikke ved, øh, hvordan det skal ende eller forløbe sig. Eller hvad resultatet er. Eller hvordan vi skal sådan hjælpe det på vej. Eller gøre det bedre. Ja.
3: No whiskey.
1: Ikke er her så tit, men lige i aften, der føler jeg faktisk, at uh, her vil jeg gerne ligesom uh, træde til, træde i kraft uh, og komme med en sang. Jeg har lyttet til ret meget Kalani her uh, på det sidste. Hun er en uh, amerikansk, kalifornisk sangerinde. den. Uh, den her sang Butterfly er fra hendes album While We Wait i 2019, um, og jeg synes det er et helt fantastisk album. Det er meget sådan melankolsk på, på sådan en rigtig fin måde. Selvom hun egentlig er mest kendt for at være featuring på nogle ret store sange. Øh, lige nu turnerer hun med Justin Bieber. Øh, og har været med på øh, øh, Cardi B's sangen øh, Og er Grammy nomineret gang to. Eller ikke Grammy, Emmy nomineret gang to. Øh, og hun er bare mega sej. Øh, så hvis ikke man har lyttet lidt til hendes egen musik, så synes jeg i hvert fald helt klart, at man skal give det et lyt.
0: Ja, du lytter til Nattely-programmet for Nattens Stemning, og de lidt filosofiske, og i dag især de eksistentielle spørgsmål. Og Det, du fik før du lyttede til Butterfly, det var Julie, der er 19 år gammel, der fortalte om sin historie med corona, og de senfølger nu et halvt år efter, hun stadig lever med altså, åndenød, øh, nærmest ingen smagsløg eller lugtesands. Hun var helt øh, rask fysisk og cyklede snil 12 km hver dag og øh, løb snil 10 km inden det her. Hun lever med med, øh, med det her i hvad hun beskriver som en, en 80 år gammel krop, men hun er altså kun 19 år gammel. Og mange på det plejehjem, hun var, arbejdede på, eller plejecenter, hun arbejdede på, øhm, hvor hun også blev smittet. Mange af dem, der havde <laughs> mange sygdomme, før de fik corona, blev smittet, det meget bedre, end, end hvad øh, Julie, hun desværre, har været udsat for. Og det, jeg prøver at sige med den her lidt lange snak, eller tale, det er, det er sgu ikke sikkert, al- eller sådan, vi skal stoppe med at fortælle os selv, at, at, at at vi er unge, øh, og at vi kan, vi, kan, vi kan klare den her corona, hvis den endelig kommer. Og øh, hvis vi så endelig får den, så har vi stoffen til at beskytte os. Nej, det har vi faktisk heller ikke. Vi skal tage det dybt seriøst, og derfor rigtig mange gange tak til Julie for at dele sin historie med os.
1: Og med det i minde altid, øh, så taler vi jo net øh, om corona som... måske lidt andre vinkler, end den jul, har givet, fordi det er ikke noget, vi selv kan præsentere, men men det var rigtig vigtigt for os at have med, hvad hvad er det, vi har med at gøre. Men vi har egentlig bevidst undgået at tale om corona længe. Det var tilbage for mange, mange, mange episoder siden, at vi lavede et afsnit om corona. Men det er som om følelserne og tankerne har håbet sig op nu. Altså, der er, vi, vi, vi er begge to kommet et sted, hvor vi siger, okay, men nu bliver vi nødt til at komme ud med nogle af de mm. her frustrationer og tanker, som vi går med, øhm, som, som på en eller anden måde, jeg, jeg i hvert fald ikke føler, bliver talt nok om i sådan den gængse samtale om corona. Øhm, det, det er ligesom nogle andre perspektiver, og, og jeg håber, at dem derude, der lytter, jer derude, der lytter, øhm, kan spejle jer i det. Øhm, tilbage i mig, som var den sidste episode vi lavede, og også den eneste anden episode, episode vi havde lavet omkring corona der erklærede vi jo øh, at coronaen var slut som også var det første klip vi spillede her i starten af det her, øh, den her episode og det er jo tydeligvis ikke rigtigt toget er vendt øh, som også nu hvor Julie også fortalte de her senfølger hun oplever altså det, det er overhovedet ikke på vej, en vej som vi troede dengang tilbage det var Øhm, vi tager lige en tur mere. Og det har ligesom udløst en masse tanker.
0: Ja, nu, nu vender vi tilbage til datiden for at ligesom have fundet øhm, inspiration, eller husk os selv på, hvad, hvad, hvad var det, vi gjorde sidst?
1: Mm. Vi har ligesom forsøgt at vælge tre vinkler og øh, afdække. Og først, der vil vi gerne tilbage i marts. Julie tog os en lille smule tilbage i marts, men nu vil vi gerne tilbage et andet sted i marts, øh, som måske er den stik modsatte oplevelse, man kunne have øh, tilbage under nedlukningen, da øh, coronaen for alvor brød ud i Danmark. Øh, og nogle af de tanker, som jeg i hvert fald gik rigtig meget med, og som en ung pige navn Aya, der har skrevet en artikel øh, om det at finde ro under nedlukningen, at, at den følelse var ligesom også noget, jeg virkelig kan spejle mig i. Og hvordan nedlukning for mig var sådan på en eller anden måde sådan en helt vild følelse af en pause. Øh, og, og, og den her måde at beskrive det som at hele verden skulle lukke ned, før jeg kunne slappe af. Altså det lyder fuldstændig vanvittigt, når man ser det højt. Øh, men men efter jeg har læst Ejas artikel, er jeg jo helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har haft den oplevelse. Jeg var jo meget hos mine forældre, da nedlukningen var, fordi de bor i et dejligt hus med have, og så tænkte jeg, at jeg ville hellere være der i min lille lejlighed i København. Eller sådan. Og så fik jeg ligesom brugt sindssygt meget kvalitetstid med mine forældre, og det var ikke noget, jeg vidste på forhånd, var, var vildt positivt. Eller sådan, jeg vidste slet ikke, hvor frugtbart det ville være. Øh, og Både at bruge så meget tid med mine forældre, men også med mig selv. Jeg ser jo mig selv som et ret, jeg vil ikke kalde det stresset, men måske sådan, ja, jeg har virkelig brug for, at der sker noget hele tiden. Ikke? Jeg har virkelig svært ved at slappe af, og det snakker vi også om ja. øh, for, for et par episoder siden. Men lige under nedlukningen, af en eller anden mystisk årsag, så fandt jeg bare virkelig mit sind. Og jeg havde det virkelig, virkelig rart. Altså den her tvungne pause var alt, hvad jeg havde brug for, og jeg vidste det ikke. Øhm, og lige præcis den følelse, er noget af det, ejer beskriver her. Øhm, og tidligere på aftenen, der ringede vi til ejer. og for at ligesom at en snak om den her følelse med, okay, men hvorfor er det, at jeg havde brug for, at hele verden skulle lukke ned, før at jeg kunne slappe af? Og så har vi Aya med over telefonen. Velkommen til, Aya. Hej, tak. Vi har jo uh, læst en artikel, du har skrevet. En, du har udgivet på Science hjemmeside, som handler ja. om, hvordan uh, du ligesom fandt en ro, og hvordan du også følte, at verden faktisk blev nødt til at lukke ned, før du fandt den her ro. Og kunne du ikke prøve at os i hånden og ligesom fortælle om de her tanker og refleksioner, du gjorde dig, dengang du skrev den her artikel?
4: Jo. Øh, altså jeg, jeg tror først og fremmest mærkeligt, at der var taget en masse øh, bekymringer og, øh, om, om beslutninger. Øh, af mine skuldre. Øh, sådan alle de her hverdagsting med sådan, hvad skal man lave, og hvem skal man se, og hvad skal man nå, og øh, man fik på en måde plads til at droppe alle de ting, og bare øh, mærke efter, når man vågnede, sådan, hvad har jeg egentlig lyst til at lave i dag? Øh, og alle de der vaner, sådan forsvandt lidt, øh, og ja, kom helt ned i et andet tempo. Øh, og jeg sådan... Følt øh, en befrielse i forhold til, sådan, og øh, ikke at have, ikke at have sådan dårlig samvittighed, øh, når jeg ikke var 100% produktiv, eller øh, ikke var ude og øh, lave et eller andet sjovt, øh, ligesom nogle andre, øh, fordi der var ikke rigtig noget at gå glip af, og der var ikke rigtig nogen at sammenligne sig med, fordi alle var i den samme situation. Øh, så det gav mig sådan ro til at fordybe mig i en, i nogle ting, som jeg normalt ikke kan.
1: Øhm, yeah. Ja. Jamen, jeg synes i hvert fald at det her med, fordi jeg havde det ligesom på samme måde som dig, at mm. jeg havde brug jeg havde brug for den her ro, og det var ligesom som om at hele verden og alle andre skulle også stoppe deres liv, før mm. jeg kunne finde ro, som jo altså helt er en helt vild egoistisk tanke. Øhm, ja. men, men, men på samme måde også ligesom det der skulle til altså, øh, og du nævner også FOMO altså mm. det her med at kunne slappe så meget af så længe hvor, altså kunne slet ikke lade sig gøre hvis alle andre ikke også gjorde det og det Nej. synes jeg på en eller anden måde også er lidt skræmmende
4: ja det siger i hvert fald virkelig meget om sådan hvor meget der har med sammenligning at gøre mm. øhm, i forhold til hvordan man prioriterer sin tid og Ja. Øh, og så, så kunne jeg sådan, så kunne jeg nogle gange opleve at øh, altså sådan, så, så sådan, selv når der var lockdown, så kunne man stadig få FOMO, altså fordi så var der nogen der begyndte at lave Zoom fester og sådan nogle ting, hvor sådan, man er skulle altså hvor jeg på alligevel fandt ud af, at man det er det er noget inde i en selv eller sådan, man klipper jo aldrig helt for at at andre mennesker laver fede ting, som man kunne have været en del af. Ja, ja,
0: det er ret interessant, hvordan sådan, influencers og andre personer sådan, ret hurtigt fik omvendt deres øh, indhold til at være sådan, når, hvordan kan jeg så maximere sådan, den der rolighed? Eller sådan, <laughs> ja, sådan, hvordan kan jeg gøre et stort nummer ud af, at jeg har startet og passet en sur dej, eller sådan så, nu, yeah. så var det så var nogle helt andre parametre, det handlede om, men det var lige så ligesom meget en kamp om at vise sig frem på en eller anden måde.
4: Ja, ja. Så er det sådan, så har man udnyttet karantænen til bare at komme i mega god form. Eller forryttet helt vildt meget op. Mm. den ting.
1: Ja. Jeg, be, jeg flyttede jo i min corona-nedlukningstid faktisk hjem til mine forældre, som bor i Odense.
4: Ja, Og det, var, det var der jo mange, der gjorde. Ja, altså. Jeg.
1: Fordi både, at jeg tog en pause fra, øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en pause for mit liv, men i hvert fald en pause fra alle de ting, jeg normalt skulle. Øh, og så flyttede jeg også fysisk væk fra alt det, jeg skulle uh. og alt det, jeg kendte. Jeg har ikke vokset op i Odense heller, så mit liv var ligesom på den matrikel. Uh. Og, og når jeg tænker tilbage på det, så er jeg sådan, wow, hvordan kunne jeg bruge tre måneder hjemme hos mine forældre, hvor vi bare gik op af hinanden, op af hinanden hver dag. Uh. Men det var på en eller anden måde, som sådan en virkelig, virkelig tiltrængt pause. Og det, at der var nogen, der sagde til mig, øh, altså det Frederiksen, og pegede fingre af mig og sagde, du skal blive hjemme. Mm. Og så er man sådan, oh, okay, ja. <laughs> Om så, så kan jeg gøre det med god samvittighed. Ja. Øhm, at det ligesom blev nødt til, der var nogen, der blev nødt til at pege fingre af mig og sige, at jeg skulle blive hjemme, før jeg kunne have gøre det med god samvittighed. Ja. Det ja, synes jeg var... det er i
4: virkeligheden det med, at, sådan, at frihed egentlig, kan være så begrænsende. Det er det, der er så paradoxalt, at det er nogle gange rigtig betryggende at få at vide, hvad man skal gøre. Øh, også sådan, få frataget nogle, noget af sin frihed. Ja, øh,
1: yeah. det er underligt. Det er jo helt vildt underligt. Og du, når, når du beskriver de her følelser som, så samtidig beskriver du det også, altså sådan, på en eller anden måde, undskylder det. Øh, mm. Med at, Jamen, jeg nød coronakrisen, men, men det har jeg da også mega dårligt med, fordi øh, det, det og det og det, altså, at det fyldte ligesom også noget, og man skulle, man skulle mm. undskylde for at rent faktisk at nyde og tage det med ro, og det synes jeg på en mm. eller anden måde er endnu en dimension af, sådan, hvorfor kunne vi ikke bare tage det for givet, eller, ikke, eller sådan, alle sammen antage, selvfølgelig at det er forfærdeligt, men jeg nyder det. Altså at man samtidig ligesom skulle forsvare sine følelser. Mm. At det var øh, endnu en dimension i at yeah. øh, undskyld, og <laughs> altså mm. øh, på en eller anden måde også, fordi sådan havde jeg det nemlig også. Øhm, mm. Det her med at, at på en eller anden måde have det så dårligt over at have det så rart <laughs> yeah. over bare at blive lukket inden og kunne gøre lige hvad jeg havde lyst til. Ja. Jeg ved ikke, om du kunne genkende det der med at skulle, altså, eller du skriver i hvert fald det her med at skulle undskylde for det. Mm. Altså, hvad, hvad var ligesom tankerne bag det? Altså, jeg tror, at,
4: at først og fremmest sådan, det sådan det, det mindste skamfulde lag er, af skammen var, at øh, at sådan, der var jo nogle mange forfærdelige ting øh, ved den situation for rigtig mange mennesker øh, Og ved sådan, selve coronasygdommen, øh, som, som jo tog livet af rigtig mange og, eller stadig gør det, og, øh, og rigtig mange mennesker, der blev ensomme og, og sådan nogle ting, så det der med at sådan, gå og sådan, hygge nyde det lidt, eller, sådan, det, det virkede på en eller anden måde ikke særlig engageret eller en en meget egoistisk følelse. Og så tror jeg da også, at jeg synes, at det der med at være... Altså, at have FOMO og være sådan en, der måler sig med andre og ikke kunne finde ud af at at sige til sig selv, at man skal blive hjemme en fredag aften eller ikke kunne finde ud af at finde ro i det i hvert fald. Altså, sådan, det synes jeg ikke er en. Det, det er ikke sådan en stolt øh, kvalitet ved mig selv. Øh, og, og så oplevede jeg også, at der var rigtig mange, eller sådan, der var rigtig mange, der snakkede om det modsatte. Altså sådan, der, der var rigtig mange selvfølgelig, som, som savnede det med at komme ud og se deres venner og feste. Og øh, så sådan, der kunne jeg godt føle mig forkert, når jeg ikke havde det på samme måde.
1: Ja. Øh, ja. ja. Men helt sikkert det her med. Øh... Og, og føle sig skamfuld over at gå op i sådan nogle overfladiske ting. Som uh. jeg sådan, okay, altså, der må der være noget galt med mig, siden jeg ikke kan finde ud af. Bare at nyde at være hjemme og være ligeglad med, at alle mine venner og alle dem, jeg følger på Instagram og Facebook og alt muligt andet, laver sådan nogle seje ting. Altså, uh. hvordan det kan være så skamfuldt, at det betyder så meget for mig. Altså, det yeah. har også også altså, set bort fra corona og nedlukningen brugt virkelig meget tid på at tænke over. Yeah. Øhm, og egentlig prøve at tage afstand fra det, men jeg kan jo ikke rigtig lade være. Altså, øhm, og, og det var måske også en af de ting, jeg håbede, jeg kunne tage med videre efter nedlukningen. Yeah. Men hvorvidt det lykkedes for mig, det er jeg ikke helt klar over endnu. Øhm, for min kalender er i hvert fald fyldt de næste tre uger. Jeg skulle lave en aftale med en af mine bedste veninder. Og det er ikke lykkedes os. Lykkedes os i fem uger, og nu har vi en aftale om tre uger. Ja. Altså, det er jo helt sindssygt at tænke på. Ja. ja og det er jo selvfølgelig to kalendere, der skal passe sammen, ikke? men. Men det er jo bare for dumt. Altså. Syv? Uger. Yeah. Yeah.
0: Ja. Ja, især når man har haft den her, eller I har måske mere oplevet den her lockdown, hvor det var så dejligt og så let at få det der pusterum. Altså, det var jo nærmest at gå tilbage til barndommen, den der gang, hvor man sådan strøg og gaden og bankede på dørene og spurgte folk, om de skulle lege, mm-hmm. eller om de ville om de yeah. lege med dig. Øh, og det var et ja eller nej spørgsmål på dagen. Altså, mm-hmm. der var ikke nogen kalender, der passede ind der.
1: Nej. Øh, det var ligesom nej. på dagen, man, man,
0: man, man lavede aftaler ja. og droppede forbi hinanden, når man blev lidt ældre.
1: Ja. Og så vender det jo desværre hurtigt tilbage til sådan en, åh, teknologi, sociale medier, de er skyld i alt. Uh. Men, men på et eller andet plan, så er det måske også i virkelig høj grad det, det er styret af. altså Fordi jeg tror da, hvis jeg slettede min Instagram og sådan noget, så ville jeg jo slet ikke have haft det sådan altså sådan helt generelt. Jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg ikke kalder altså
0: Ja, det interessante er, hvor bevidste vi kan være omkring det, når vi sådan snakker om det lige nu. Mm. Snakker om de mange kontekster, men vi kan simpelthen ikke slippe den der formål. Mm. Altså, Nej. vi kan være meget bevidste om den. Og, t- og tale om den hele tiden. Nærmest tale yeah. om den på sociale medier. Men vi kan stadig ikke slippe den. Det, Nej. Er, det, er, så, det er så vildt, at vi danser rundt om. Øh...
1: Bruger, du, bruger du din Instagram meget, af...
4: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg, har, jeg kan ikke selv finde ud af at lægge noget op. Øhm, <laughs> øh, men jeg kigger. Altså, jeg er en af de der sniger, der bare kigger med. Ja, som ikke har postet øhm, noget i
1: to år. Ja, man, Du bruger ikke Instagram, men det gør du. Det gør jeg.
4: <laughs> jeg, jeg bruger det ikke, Altså, jeg har, jeg har faktisk prøvet at sådan, øh, unfollow øh, alle de mennesker, som jeg på en, eller anden, som på en eller anden måde ikke gjorde noget godt for den her følelse. Mm. Øhm, så sådan, at jeg egentlig kun følger, øh, mine gode venner, og, øh, og nogle, og nogle ting, som jeg sådan bliver inspireret af, eller mm. nogle organisationer, eller nogle personer, som jeg sådan, som, som, giver mig noget andet, øh, end bare at vise mig, øh, hvad de laver af fede ting, mm. øh, fordi, og det har jeg godt mærket, altså sådan, det gør rigtig meget, øh, og der er også nogen, hvor jeg godt sådan ved, at sådan, jeg skal sgu ikke tjekke din story lige nu, fordi så ved jeg bare, at når jeg ligger her, så skal, så skal jeg bare ikke se, hvad du laver, for du, har alt, du laver altid et eller andet fedt. <laughs> så kan jeg sådan bevidst undgå at sådan, sådan prøve at styre mig selv. Så sådan, Ej, jeg skal, ikke lige, jeg skal ikke lige tjekke, hvad de her laver. Og sådan, øhm, jeg føler faktisk
0: ja. også, det rækker ud over sociale medier nogle gange. Altså, når man så endelig rammer den der kaffeaftale, man, man har planlagt tre uger for inden, og så mødes øh, og drikker en kaffe, så bliver det næsten sådan en svær kamp omkring, hvem der har. Hvad har man lavet siden, man sidst har set den anden? Nej, det er så længe siden. Her er alt, hvad jeg har oplevet, og i sidste ende så, er, så sidder man nogle gange tilbage med en følelse, wow, okay. Den person havde meget mere travlt end mig. Og mm, yeah. op op, hvordan har de prioriteret tiden? Og det, jeg er jo også en helt syg, at de der kaffepauser i virkeligheden, eller ikke kaffe, eller kaffeaftaler, ender ud i sådan en, jamen, sådan en vejning af hinanden. Eller sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Nogle gange, altså især hvis det er personer, som der, man lige mødes med en gang om måneden eller ja. anden måned.
1: Men jeg synes også, at den her, det er på en eller anden måde sådan lidt en halvhjertet løsning <laughs> med at unfollow folk på Instagram. altså ja. man tænker sådan okay men Hvordan kan jeg være i det samtidig med, at jeg ikke er det, ja. jeg ikke kan lide. Øh, og, ja. og, og, og jeg har prøvet at gøre det samme som dig, men nogle gange så er der også bare sådan nogle... Svaret er jo bare ikke altid et ja-nej til en mm-hmm. person. Øh, om, man skal, om de er fede at følge, eller om de er super ufede at følge. Hver dag en fed i. weekenden, Nej, der, ikke laver, så nice, der ikke? laver du for fede ting. Eller sådan... Yeah, shit, du laver nogle nice ting en gang imellem, som jeg bliver inspireret af, men shit, du laver også alt for mange nice ting, som jeg synes yeah. er lidt nederen at se på. Yeah. Um, så det har jeg i hvert fald, jeg har prøvet at gøre det samme, men jeg synes jeg ikke rigtigt, jeg har lykkedes med det. Eller sådan. Nej. Men, men det er i hvert fald en, en måde, man kan gøre tingene lidt nemmere for sig selv.
4: Ja, uh. yeah. yeah, og måske tænke på, sådan, hvad, altså, også hvad, hvad man selv er med til at bidrage med på en måde, at når man så har den der kaffeaftale. Sådan, så, altså, jo mere man også selv siger, hvad man har lavet af fede ting, jo mere siger den anden det også, og så sidder man der og
3: skyler
4: mm. det op. Øh, og hvis man sådan tager den lidt den anden vej og siger, sådan, nej, jeg har faktisk virkelig ikke lavet noget særligt spændende i weekenden, så er det bare så tit, at det, at det i hvert fald også kan ramme et eller andet andet i den anden, som er sådan, åh oh, nej, ej, det er faktisk også havde en ret dårlig dag i går. eller ja. Altså, ja. Ja, øhm, ja. Så det kan også ligesom ja, være noget, man selv kan, kan på en eller anden måde sådan, Here
5: we are, stuck by this river You and I underneath the sky that's ever falling down 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 ever falling down Through the day as if on an ocean waiting Failing to remember why we came
0: This River af Brian Eno, fik du høre pioneren inden for ambient musikken, som vi faktisk også har spillet før, tilbage i vores Slap A-episode. Det er fra albumet Before and After Science, og det er faktisk albummet der udkom lige før, at man kan sige, at Brian Eno var med til at føde ambient musikken. Og jeg synes allerede, at den her der meget melankolske klaverspil rummer det her, og tematikken omkring... Den her uendelige flod, der munder ud i havet, øhm, bevæger sig på vej derhen. Men uden tvivl et fantastisk nummer og virkelig et mesterværk. Hele det album.
1: Vi taler med Aya, som har skrevet en uh, artikel på SIGN, om hvordan hun mærkede en helt særlig ro, øh, dengang Danmark lukkede ned øh, ved lockdown. Og hun simpelthen var tvunget til at slappe af, øh, og der ligesom den her løftede pegefinger fra og sagde, du skal slappe af, var på en eller anden måde, den eneste vej til at slappe fuldstændig af, og ligesom lave det, hun kalder en forårsrengøring i sit hoved, og måske også fysisk i sit hjem, det ved jeg ikke noget om, men det er der i hvert fald beviser for, at kan hjælpe dig, med at rydde op i dit sind og det var i hvert fald noget jeg dyrkede men hvordan ligesom den her alt om om spændende ro kun var noget der hørte nedlukningen til du har lige hørt første del af interviewet og nu skal du til at høre anden del hvor vi måske forsøger at snakke lidt mere om okay men hvad så nu Og og var der nogle af de ting man kunne tage med videre Ja, helt sikkert. For at komme lidt tilbage til din artikel, så beskriver du en, sådan en form for ængstlighed, da Mette langsomt begynder at åbne landet op igen. Altså når man ligesom har haft pause for det her FOMO uh. i øh, to-tre måneder, eller hvor længe det nu egentlig var, øh, landet var lukket ned. Hvordan gik det så? Her, den første tid efter. Hvordan gik det med den ængstlighed?
4: Um. Så det, det gik egentlig skræmmende og fint. Øh, fordi at, at lige hurtigt, så var det så sådan. Det, det, det skete så meget snigende på en eller anden måde. at lige pludselig sådan Gud nu er jeg faktisk bare tilbage det der hamsterhjul, øh, Og så blev det sommer, og så er der endnu mere fåmå, og så sådan øh, der skulle ligesom ikke så meget til, eller så meget genåbning til, for at i hvert fald de ting, der påvirkede mit liv, blev ret sådan. Øh, det var lidt sådan, ja, øh, lige pludselig så var man egentlig sådan ret hurtigt tilbage, øh, og kunne mærke, at folk begyndte at lægge planer, og så begyndte man også selv at lægge planer. Øh, mm. Ja, så, så jeg kunne godt mærke, at jeg sådan, jeg savnede den der tid, øh, selvom det også var rart. Altså, der, det, var, det var også sådan en følelser.
1: men mm. øh, ja. Var der nogle ting, som du tænkte om efterlevet eller ej? Øh, de her tanker og de her refleksioner og den her måde at gøre tingene på, kunne jeg godt tænke mig at tage med videre? Altså Du beskrev det ligesom som en forårsrengøring i din artikel, mm. som jeg synes, en, 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 et rigtig fint billedsprog på, hvad det helt sikkert for rigtig mange andre end bare dig og mig var. Øh, den her nedlukning. Øh, en, en, en rengøring, af alt, hvad man havde op i hovedet, og ligesom kunne starte forfra. Var mm. der så ligesom noget, du tænkte, det her, det kunne jeg godt, øh, det kunne jeg godt tænke mig at tage med tilbage, i den virkelige verden?
4: Altså, jeg vil ønske, at kunne sige ja. <laughs> øh, altså, sådan, og jeg kunne jo rigtig godt, jeg, jeg tror bare på en eller måde, det er alt for indgodt, og jeg tror, der skal noget, jeg tror, der skal meget mere til, end to måneders lockdown. Øhm, jeg tror slet ikke, det er nok til, at man kan ændre de ting. Øh, fordi, at det er en så stor del af vores sådan, af det samfund, vi lever i, øh, og, det er, og den ungdomskultur, vi har. Øh, at, at det er sådan, hvis, hvis den kører videre, så kan jeg på en måde heller ikke sådan, ændre noget. Øh, og det er jo det, man vil ønske, man kunne, men sådan, man kan alligevel mærke, at man altså styre det der er omkringliggende. Ja. Øhm.
1: ja, det er jo ligesom det er. Jo, altså, det er også på en eller anden måde paradoks. Det der med, at du det du prøver at gøre anderledes er det allersværeste, fordi det, der er at, 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 at ligesom gøre det modsat af det alle andre gør. Ja. Det er det, der er svært. Ja. Så, så, så hvis alle andre bare fortsætter, så, det ved, så, så kan man ligesom ikke rigtigt. Fordi hvis, det, hvis man bare kunne det, så havde man da gjort det. Yeah. Øh, men, men det. Men det kræver ligesom, nu kalder det en fælles indsats i situationstegn. Øh, mm. Jeg ved ikke lige helt, helt, hvordan jeg ellers skal referere til det, men, men at, at det ligesom ikke er en, er en individuel rejse. Ja. Yeah. Øh, og, og du beskriver det også som om, at det her i weekenden, følelsen af, at man skal nå at være ung og sjov. Og og hvordan vi ligesom lærer at kunne trække stikket og sætte nogle begrænsninger for os selv. Ja. Altså, jeg
4: tror... Jeg synes, at at det, det måske har har givet mest, det er, at jeg jeg for eksempel skrev den artikel og øh, på en eller anden måde, så, så det der med at sådan åbne op for at sige det højt og øh, sådan turde være sårbar omkring det, er, tror jeg, sådan, den, i hvert fald det, jeg har fundet ud af, der, der kan hjælpe bedst på den der, sådan, det der med at skulle sammenligne sig. Øhm.
1: Det har jo også noget ud i den samtale, vi har nu. Altså yeah. selv, selvom det er lang tid siden, du har skrevet artiklen, så det er det jo også noget, vi tager fat i nu fordi det er noget, der har fyldt meget, og det er måske også en vigtig pointe i sig selv.
4: Ja, og selvom at det er så sådan, at jeg godt kunne føle mig alene med det, så, sådan, så fik jeg en masse respons på det, og, øh, og det åbnede op for nogle snakke med mine venner øh, omkring det, som sådan, hvor jeg har gået og tænkt, at de havde slet ikke kendt til de følelser, og så sådan, var de sådan, gud, det var da mega øh, relaterbart, det der. Øh, og ja. så, sådan, så allerede der finder man jo ud af, at ja. man får
1: faktisk ikke alene med det alligevel.
4: Nej, og det tror jeg bare aldrig. Og sådan, jeg tror, at den der ungdom og det der noget, sådan det, det ser bare altid øh, vildere og sjovere ud udefra. Mm.
1: Øhm, det tror jeg sådan... Det hjælper at blive bekræftet i det. Ja, ja ligesom, det. Og, det, og det, det, på en eller anden måde har jeg brug for, at det sker kontinuerligt. Hvis der ja. går for længe før jeg er altså, mellem mine bekræftelser af, at ej, okay, det var faktisk ikke så fedt, som det så ud, så ja. kan jeg ligesom helt ubevidst falde tilbage i, at det er virkelig fedt, det der Julius ja. ligger op på Instagram. Præcis. Øhm, Men han
4: har det jo, har ja, han har ja. det bedre end mig. Altså, altså Julius
1: har jo bare et bedre <laughs> liv end mig. Jeg kan jo ikke benægte det. Altså. Nej. Men øh, hvis vi nu ligesom her afslutningsvis skal trække det frem til nutiden. Fordi det var uh. jo tilbage i starten af juli. Du skrev den her artikel om at kunne finde ro. Nu står vi jo i en helt anden situation. Og
0: alligevel ikke. Og Nu, og ikke. nu er det, nu er det gået lige. mere over på samvittigheden, hvorvidt at man skal begrænse ja. sig. Det er mm. ikke mor, med, med, med ja. med det der, Nej, der siger, at man ikke. slet ikke må komme ud. Men nu er det sådan, Nej. den ligger på dig, hvis du gør det. Men ja. altså, det er ikke forbudt.
1: Hvad ligesom, hvad, har, hvad har ændret sig siden sidste?
4: Jamen, altså, jeg tror... Mm, altså, jeg synes næsten, at, at, det var hår, at det er hårdere, at det ikke noget helt op igen. Mm. Øhm, altså, jeg synes ikke, der er noget fedt ved den her sådan, mellemting øh, i forhold til de ting, vi snakker om. Øhm, fordi lockdown, det var næsten sådan en tilstand, man kunne, man kunne træde ind i. Ja. Æ, og det var også, en, det var også sådan spændende, det der med at prøve at lægge sit liv helt om. Og jeg følger jeg sådan kom tættere på nogle folk, fordi at vi alle var lidt sammen om, om den. Øh, ja. Og havde det sådan det samme, den samme hverdag og det samme følelse. Æ, men nu er det lidt som om, at vi sådan, der, er, der er en masse muligheder igen. Øh, og folks liv kører lidt videre, men man er alligevel ikke helt... Men alligevel ikke helt, og det er sådan, der er en masse sjove ting, man godt kan gå glip af, men det er bare, der er bare lidt en, en, sådan en, en, en lidt nederen begrænsning på, så tingene alligevel ikke er så sjove. Så mm. sådan, I øhm, så fald, hvis
1: du vil have det sjovt, så skal du have lidt dårlig samvittighed, og du er ja, præcis. potentielt med til at få smittetallene til at stige. Præcis.
4: Okay. Øhm, så man kan ikke sådan, den der følelse fællesskabsfølelse, der bare om, at um, nu sidder vi herinde i sådan, vores huler og passer på hinanden. Og, sådan, nu er det lidt mere bare sådan, at man lidt skal sådan, gå med selv, hvis man så sådan, at jeg vil skulle gerne ud og se mine venner, og så, ja, så sådan, skal dele med det lidt selv. Øhm, mm. Fordi der er netop ikke nogen, der sådan, direkte udskammer der længere. Ja.
1: Øh. Og måske også, fordi der var en, 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 en form for lys for enden af tunnelen. Ja, vi F- øh, havde med den nedlukning. at det
4: var... Det var en det var for det var evigt, sådan det intens her. følelse og ja. sådan, det er sådan en intens periode, mm. og det kommer til at gå over, at vi skal, men man, man forestillede sig virkelig ikke, at det ville påvirke øh, september øh, og måske de næste mange år øh, fremadrettet sådan
1: ja. vi stod jo lige og, og, og lyttede til nogle af vores gamle episoder her inden vi begyndte at, at optage. Ja. Og hvor var det sjovt. En af vores første episoder, der snakkede vi om, Gud, vi krydser fingre for, at Roskilde ikke er aflyst. Ja. Yeah. <laughs> Og det var bare så komisk at lytte til. Altså fordi, yeah. jeg tror jo ikke, at Roskilde 21 bliver til noget. Altså, Nej. Det er, jo, det er jo vildt at tænke på nu. Ja. Yeah. Øhm, men også, altså, hvor anderledes nedlukning var yeah. frem for nu. Altså nu er det som om på en eller anden måde, det er dystopisk på en helt anden måde.
4: ja. Yeah. Ja, det er rigtigt. Der er ikke det der lys. og man man. er ligesom ikke, man, Jeg har i hvert fald ikke den der... Øh, jeg har ikke nødvendigvis mere sådan en ro, eller... Øh, mm. øhm, fordi hverdagen kører ligesom videre. Men, men alligevel, så fylder det bare helt vildt meget øh, i ens hverdag. Mm. Men på sådan, en, på sådan en anden måde. Øh, på sådan en... Lidt mere sådan en sine måde, der hele tiden ligger nede under overfladen, og er sådan, skal du ikke komme for godt i gang. Øhm.
1: Ja. Jeg tror ja. måske, jeg kan tage, prøve at tage en lille smule med nu, hvor barnet skal lukke klokken 22. Så et, bruger jeg ikke så mange penge på det. To, øh, så tager jeg simpelthen ikke til fest. Øh, det er fordi, ah, det lukker kl. 22. Så på en ja, eller anden ja. måde så, så tager jeg lidt af det med, så måske kan man afslutningsvis sige du kan halt for ro hvis ja. man lige siger til sig selv. Men
2: der er,
4: en, der er jo altid en eller anden privat fest et sted, man kan invitere inviteret
1: til et eller andet. Og Fordi... det må man jo lige vurdere med sig selv. hvor ja, det er hvor rigtigt. Hvor står vi henne? Det er Så. rigtigt.
4: Altså bare det der med, at man, at man siger, øh, nu er der faktisk nogen, der fortæller mig, at jeg ikke kan være længere tid i byen, indtil til mm. klokken 22. <laughs> øh, det kan også noget. Det kan. det også er i irriterende.
1: Ja. Så øh, med den over, at vi skulle i starten af marts have købt aktier i Zoom, så øh, ja. siger vi tusind tak for, at vi måtte snakke med dig, Aja. Det har virkelig ja, været Ja, selv tak. Det har også været især virkelig rart for mig, både at tale med dig, men også at læse din artikler om Gud. Fordi i rigtig lang tid følte jeg mig helt alene med den der wow. Jeg synes bare, nedlukningen var det fedeste. Altså havde det så godt. Ja. Så ja. det var bare vildt dejligt.
0: Og jeg, ja, selvom ja. jeg ikke oplevede en lockdown, så følger jeg sådan, din, din skildring øh, af den generation, vi lever i, er spot on. Og, men hvor jeg også glad for, at du så siger, at du kan godt reflektere over det her og skrive den her artikel omkring FOMO, men du lever lige så meget selv i det. Eller sådan, mm. lige så meget som man kan kommentere det og kritisere det, så er det bare et faktum for vores generation, som ja. der skal rigtig, rigtig, der er sådan en global pandemi til at løse, bare på en kort stund.
1: Ja, og så med den dramatiske afslutning, vil vi sige, tak Aya. Hvor var det dejligt at yeah. snakke med dig. Ha' en rigtig, Jamen, rigtig limo. god aften. Tak. Ja, yeah. hej. 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 hej.
0: Heaven or Las Vegas, albumet der for nyligt fyldte 30 år. Her fik du til af bandet Abandoned Cocktail Twins, som notorisk set øh, eller man notorisk set har svært ved at regne ud, hvad egentlig synger. Det er en, et af de bands, hvor det, det, det simpelthen bliver så dreamy og artsy, at det kan være helt svært at forstå, blandet med den der skotske sang samtidig, hvad de egentlig siger i øh, deres sange. Men ja, du lytter til Nattely-programmet, hvor vi dykker ned i nattens stemninger. Og de filosofiske og eksistentielle spørgsmåler i aften, der forholder vi os til coronaen. En gang for alle, eller hvad man siger.
1: Ja, så et spørgsmål. Og en episode på en eller anden måde, vi har sådan lidt har undgået. Øh, fordi det bliver jo afdækket nok, kan man sige. Men øh, jo, nu havde, havde vi ligesom en masse tanker og overvejelser, som havde håbet sig op, og som, og som vi ikke føler er, er nogle vinkler, der er blevet præsenteret, eller i hvert fald overhovedet ikke overrepræsenteret i den, den gængse samtale. Vi har lige snakket med Aya, øh, som delte øh, sin oplevelse med os, med det her med at finde en helt særlig ro her i nedlukningen, og hvor meget der egentlig skulle til for at finde den ro, men også samtidig, hvor sindssygt svært det er at tage det med videre. Hvor end øh, dejligt det nu var. Øh, og sådan har jeg det også.
0: Det, jeg, med, tror, jeg tror også, det er ja. det, der er med til at gøre, at eller når jeg tænker tilbage på nedlukningen, så tænker jeg virkelig tilbage på det som sådan en form for drøm. Eller sådan, det var meget surrealistisk. Og, 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 og især i det. Jeg kan, jeg kan huske mange gange, hvor man sådan stod og kiggede op på den kristalblå himmel og tænkte, at det er en global pandemi. Eller sådan, jeg jeg troede bare ikke helt, at jeg kunne fatte det. Ja. Jeg følte, himlen langsomt faldt ned over mig, og det virkede, sådan, som om der var en dis over alting. Mm. Det var nærmest som sådan en cinematisk fortolkning af et lockdown. Jeg synes ikke helt, det føltes som den her pandemi. Modsat som jeg føler, det er nu. Nu føler jeg faktisk, at seriøsiteten er der. Jeg føler, at Hvad hedder det den første, eller den første bølge ligesom var sådan en, en poleret version, som man ser, så i biograferne, at det reelle, som er det, vi oplever lige nu. Ja, øhm, nedlukningen
1: jeg... var jo en, 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 altså en helt sindssyg tid, når jeg ser tilbage på det nu. Altså, vi kommer aldrig til at sætte verden på pause, som vi gjorde dengang. Altså hele verden. Det er jo så vanvittigt at tænke på på ja. en eller anden måde. Hele landet lukkede ned. Og det tror jeg bare også, at man gør sig selv en tjeneste, at tænke lidt over det. Fordi det var sindssygt svært at forholde sig til, da det skete. Altså sådan, der havde jeg svært ved at være andet, end lige der, hvor jeg var. Øhm, og der fyldte de her refleksioner, måske ikke særlig meget. Fordi der var ikke så meget at forholde det til. Altså alt var sådan op i, kastet op i luften. Øhm.
0: Ja, og du var blevet taget hånd om. Ja. Altså ligesom som øh, Eja, hun skriver i sin artikel. Ikke? Altså der, der er den her Mette-figur, som vi nok kommer til at referere til. Mm. Øhm, mange, <laughs> mange årtier frem. Altså så Mette, hvordan hun håndterede coronakrisen. Og så mm. Søren Brostrøm lige så vel. Men ja, der var en sådan følelse af, at man, sådan, der man blev taget om. Altså de lukkede landet ned før, eller sådan, at det gik for sig, ikke? Mm. Øh, på, på, rigtig tidligt. Så, men der var sådan en følelse af kontrol, øh, som vi jo ikke rigtig kan sige om det, der foregår nu. Så restriktionerne, de kommer, øh, men de kommer sådan lidt halvt, eller hvad man siger.
1: Ja, altså der, der, der er i hvert fald på en, på en helt anden måde, end sidst oplever jeg, at meget mere, er overladt til den enkelte person, og måske mere eller mindre vurderer, mm. hvad kan jeg tillade mig, og hvad kan jeg ikke tillade mig?
0: Det er næsten blevet til sådan en form for tankepolitik. Mm. Eller hvad kan man sige? Sådan, der, er, øhm, der er nogen, der bestemmer over, <laughs> hvordan vi tænker lige nu. Øh, og det er vores egen angst, der er ligesom frygt. Der er konstant, at den dommer ind i hovedet, der siger, og forholder sig til hver en beslutning du tager og mm. det her det var det i orden i forhold til relevancen fordi mm. mulighederne er der mulighederne er der for at gå i byen på sådan en lidt på øh, behørig vis kan man sige men det, der, er jo, det.
1: der er jo stadig privatfester. fester yeah. og så rører du ved det håndtag og det håndtag og og lige så snart jeg ser en ven så skal du tage en beslutning hvor skal vi kramme Yeah. Eller sådan, det synes jeg er en ret mærkelig beslutning at tage, fordi nogle gange så tager jeg den mere eller mindre aktivt end andre gange. Så nogle gange, når der bare bliver taget initiativ til et kram, så gør jeg det bare, og så er jeg sådan, ej hov, vi ser ikke hinanden så tit, måske skulle vi ikke lige have gjort det, men lad os lade være med tale til det, for nu er det sket. Mm. Eller sådan. Øhm, at, at det ligesom <laughs> krammet er blevet sådan, en, en, en meget håndgribelig måde at sige, Hov, øh, hvad må jeg, hvad må jeg ikke? Og lige præcis.
0: Og hvilken tro det? tilhører du? Ja, øh, Eller sådan, jamen jeg kan godt føle, at der, altså, hvis der, der er nogen, der sådan, slækker ja. mere på det. Øh,
1: jeg tror, jeg står i en situation, hvor jeg f- føler, jeg skal være mere ansvarlig, end det, jeg ser blandt mange af mine venner. Og det er fordi, jeg har en kæreste, der går på en skole, der muligvis kan lukke ned, hvis jeg smitter ham. Øh, og, og det vil jeg være rigtig ked af, at sætte ham i den position. Så på en eller anden måde er det jo også en, en vurdering, jeg selv har lavet. For, altså Jeg har været min egen dommer på den måde at sige, okay, men jeg vælger at gøre tingene sådan her. Og, og, og på en eller anden måde, så vil jeg ikke kalde det heldigt, men på en eller anden måde har jeg haft noget forhold mig til, så jeg kan sige, okay, på grund af det her, så opfører jeg mig sådan her, og så kan jeg slappe af i det.
0: Hvor? Ja, den sidste del, den har jeg svært ved at ja. sådan forlige mig. Jeg føler ligesom, der er aldrig noget, der sådan er godt nok. Eller sådan, jeg kan re- putte restriktioner på min egen adfærd lige så meget, jeg vil, men jeg ved ligesom ikke, hvornår kan jeg ligesom være tilfreds med det, jeg har gjort, og dermed, hvad jeg gjorde, hvad jeg kunne. Fordi mm. på en eller anden måde, man kan altid gøre mere. Øhm, og ja, for, og gå vi...
1: frem med god samvittighed, altså.
0: Ja. Og for at vende tilbage til krammet. Altså, sådan krammet er jo også blevet sådan et form for paradox, ikke? Altså, fordi især når vi har den her coronafrygt, så kan man ligesom... Jeg kan godt have sådan en følelse af, at det eneste, jeg egentlig bare har lyst til, det er at få et kram. Fordi det kram er ligesom sådan en, en kærlig øh, hilsen om, at det skal nok gå. Mm. Øh. Og sådan rent bogstavel det kan man bare ikke. Man kan ikke få det der fysiske kram, som jo faktisk er, er sådan en forsikring om, at det nok skal gå. Og det er jo det, man har brug for at få at vide. Mm. Så krammet er for mig i hvert fald blevet sådan en enorm paradoks. Og jeg prøver også mit bedste på, at, 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 at ikke at kramme folk øh, uden for ja, den skole, hvor jeg arbejder. Øh, af samme frygt, som øh, du har med din kæreste, så oplever jeg det jo også, at jeg er har, jeg har bange for se min kæreste, det er rigtig svært, synes jeg.
1: Ja, det er jo ligesom en anden dimension af ansvar, man får. Altså, det har i hvert fald fyldt rigtig meget for mig, at hver beslutning, jeg tager, påvirker meget direkte et andet menneskes liv. og, Og måske særligt i den forstand, fordi vi Vi ses tæt, og vi ses ofte. Så på på en anden måde, end hvis jeg krammer en ven, føler jeg ikke, at den ven er ligesom meget mit ansvar. Men men når man ligesom ses med meget få mennesker rigtig tæt, så føler jeg ligesom, okay, de her mennesker, det er mit ansvar nu. Og det synes jeg er vildt svært at arbejde med, fordi hvordan får man så i tale til de her krav, til hinanden. Jeg bor jo også en lejlighed med tre andre mennesker. Vi har ikke i hvordan vi skal være, men i princippet, i princippet kan det være fuldstændig ligegyldigt, Hvad jeg gør, hvis min øh, roomies ikke har det samme princip. Øhm, for især når man bor sammen, så er det jo, altså der intet at gøre. Hvis den ene får corona, så er det bare game over for resten. Altså så. så. Det synes jeg også er noget af det sværeste. Det her med at skulle i talesætte det er over for dem, du ses med. Og så er sådan, okay, men hvis vi to skal være i nærheden af hinanden, så bliver vi også nødt til at være enige om, hvordan vi er, når vi ikke er sammen med hinanden. Øhm. Og der tror jeg ligesom lidt, jeg er nu. for det er jo ligesom en, en en position, du bliver nødt til at tage nu, hvor det ser ud som om, at det skal fortsætte ret længe.
0: Øh. Det er jo også helt sygt, hvordan, altså sådan, at det er så skyldbetonet. Ikke? Mm. Altså sådan, det er jo en, en view, som ingen af os kan se, og vi kan gå med den i op til en uge, ligesom juli tidligere i programmet fortalte, før det rammer os. Øhm, s- 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 det er interessant, hvor meget skyld vi tillægger det. Og, og Når i sidste ende, jamen, der er ikke så meget skyld i det, hvis det endelig sker. Det tror mm. jeg, vi må huske os selv på. Det er i hvert fald noget, jeg prøver at huske mig selv på. Og jeg er jo... Ufattelig dårligt til det. Men vi skal gøre vores bedste for at passe på hinanden. Sker det, at nogen bliver syge, og at vi dermed smitter andre, så ligger skylden ikke hos mm. dig eller personen, der smittede dig. Det tror jeg, vi skal gå væk fra. Vi skal gå væk fra det her. Ja, det tank. kunne
1: jo have været hvem som helst. Ja. Altså i langt de fleste tilfælde tror jeg, at det har været <laughs> altså fuldstændig tilfældige ting, der har gjort at man er blevet smittet. Øh, og hvis ikke tilfældigt, så i hvert fald meget ubevidste. Mm. Øhm, så det er jo i hvert fald også noget, jeg prøver at huske mig selv på hver dag. At sige, jeg gør, hvad jeg kan, men hey, altså, jeg kan jo ikke jeg kan gøre det bedre, eller sådan, vi prøver jo alle sammen bare at gøre det bedste, vi kan, og så må vi se, hvordan det går. Altså, fordi med de her halve, eller, det er jo regler, men, men den her halv nedlukning, halv fortsæt med dit liv, så kan det ikke være andet end svært at ja, navigere præcis. i. Altså, så kan vi ligesom ikke undgå de gnidninger og friktioner, der naturligvis vil opstå.
0: Og med det, så synes jeg, at vi skal gå videre til Barcelona, der har udgivet et nyt album. Øhm, og jeg er først ved at egentlig spille en interlude for albummet. Det er jo de der små stykker, som ikke er super lange, men faktisk ret betydningsfulde. Først får du lige sol over isefjorden. fra Barcelona's nye album, der hedder En dag af vid minde. Og jeg synes, det er lidt vigtigt også, altså sådan, som radioværter, der spiller musik for folk, at man også lige værtsætter de små stykker musik, som i virkeligheden egentlig er en pause eller en overgang fra to numre til, øh, til hinanden. Men, men, men i sig selv kan de faktisk helt vildt meget, selvom det er sådan et lille bitte kliverstykke, som, øh, som Rasmus fra Barcelona har skrevet. Så synes jeg alligevel, det er en rigtig fin intro Til det rigtig fine album, bare sådan nogen har lavet Og nu synes jeg, vi skal gå til et afslutningsnummer De har lavet, det hedder Kære Decempernat
6: Men lad den varme længere nu, Mens vi er alene Og mens mørket visker os ud Du man mig Men Mens ingen andre kan holde varmen Du holder mig tæt Igen nat Hvad kære december nat bliv ved Jeg lover dig alt hvad der skal til Og Lad det være mærke til vi forstår Vand med følelse handler om, lad ordene For de forsvinder i hverdagens ros, til vi lader dem igen Til vi ved, hvordan vi ser ud Altid har jeg nemlig Men da denne nat var længere December night blev ved Vi låter alt hvad der skal til Lad være med til vi forstår For
0: december, så kan et år som 2020 godt give en lyst. Eller måske sukke efter julen. Og det kram, som øh, det jeg til de tider synes er meget meget varmelt og <laughs> for pompøst. Det kan jeg sgu godt savne. Altså sådan, det er lidt den klischerede den hygge. For det ved man trods alt, hvad er. Modsat meget af det 2020 er budt på. Og noget af det 2020 har på, hvis ikke det 2020 har put på, det er coronaen. Du lytter til Nattely, hvor vi lige nu diskuterer, og eller mere reflekterer over coronaen, og hvilken virkning det har på vores hverdag, vi har forholdt os til datiden. Nu har vi reflekteret over nutidens øh, problemer, og det bliver vi lidt i, lidt endnu.
1: Ja. Jeg har jo lige startet på studiet. Og øh, studieturen især, eller øh, ikke nødvendigvis studieturen, studiestarten har været omtalt meget og, og, og kastet op i luften flere gange, netop på grund af corona øh, og hvordan i alverden skal vi håndtere sådan et arrangement. Øh, fordi det er jo noget, der foregår på alle videregående uddannelser, og dem er der jo relativt mange af. Øhm, og hvordan skulle man ligesom gøre det, øh, samtidig med, at man på en eller anden måde overholder de her øh, regler og, og anbefalinger og, og, hvad, og hvad vi nu ellers skal kalde det. Vi har jo snakket lidt om, hvordan man skal navigere og hvordan man ligesom skal være dommer over tingene selv. Og på samme måde har universiteterne, ja, fået nogle restriktioner, men det har også været op øh, til universiteterne selv at bestemme, hvordan de skal efterleve, øh, og hvordan de bedst muligt kunne skabe et introforløb, der samtidig tog hensyn øh, for restriktionerne og anbefalingerne. Og jeg læste i en artikel på, øh, i Politikken, hvor en, øh, en russvejleder for statskundskab på Københavns Universitet siger, at øh, der altid opstår en fest for de ud at vente, men at de er meget bekymrede for, at de introverte bliver tabt. Og det rørt mig faktisk en lille smule, fordi jeg synes ikke, at jeg nødvendigvis selv har har oplevet det, eller eller betegner mig selv som introvert, men jeg synes i hvert fald, det er en vigtig pointe at have det her med, hvordan festen er så meget mere end bare at drikke sig stiv for unge mennesker. Altså det, det er så essentielt for det fællesskab og den måde, man er social på. Altså en fest kan jo også betyde mange forskellige ting. Og lige her omkring studiestart, hvor, hvor vigtigt den her arrangerede sociale, øh, sociale fællesskaber og arrangementer er for rigtig mange af de mennesker, der starter på studie. Øhm, fordi det kan være vildt skræmmende at møde så mange nye mennesker. Og der er det lidt nemmere, at der er nogen, der etablerer det for dig. Og her står man ligesom bare sådan, ja, klokken 17, nu er alt færdigt. Og de ud at vente, har tit ret nemt ved sådan, Nå, så ordner vi lige det her, og så gør vi lige sådan, og så mødes vi lige i weekenden, og, sådan. og så efterlader man bare ret mange mennesker, som måske har lidt svært ved at sige, og det vil jeg faktisk gerne med til. Eller også mennesker, der siger, der, har, der sidder med den følelse, den, de, jeg har ikke lyst til at deltage. Fordi jeg er i en situation, hvor jeg vil passe mere på. Så nu er jeg bare udelukket. Det er i hvert fald en situation, jeg selv har stået i. Hvor jeg bevidst ikke har taget til nogle arrangementer. Og så lærer folk jo ligesom hinanden at kende, uden om de arrangementer skolen skulle have faciliteret. Og det kan jeg virkelig godt se et problematik i.
0: Ja, og jeg... Der har jo været en enorm hets af, af unge mennesker hen over sommeren, først over larmen, og derefter over, hvor øh, usolidarisk deres opførsel var i forhold til den smitte, som jo desværre blussede op især i vores aldersgruppe. Og det, man peger ofte på de her private fester, som sønderen bag. Så hetsen har ligesom gået imod, jamen, stop nu med at fest og være så uansvarlige satans unge. Jeg tror, jeg tror bare, vi er, kommet, vi er også kommet til et punkt, hvor man, man kan ikke afskrive den fest, ligesom man ikke kan afskrive coronaen. Og, og, og festen mm, er jo for unge mennesker identitetsskabende. Mm. Og det, det, altså, det må vi bare erkende, og det kan godt lyde som lidt en klisché til at starte med, men det er jo en, en måde, hvorpå at man møder sig selv, fordi man møder mennesker, man møder mange mennesker, og man tager til sig af indtryk og pusler det sammen, til noget, der minder om en identitet. Så når man fratager unge mennesker festen, så tager man øh, en stor del af deres identitet fra dem. Altså, mm. den artikel, du refererede til, kalder det et ritual ind i voksenlivet, det at feste. Og det er jo ikke bare noget, man kan fratage øh, unge mennesker, desværre. Og det, det, det tror jeg bare vi kan komme udenom. Og samtidig så er det jo også, når vi er i sådan en, en krisesituation, så har vi jo brug for at få tankerne væk. Mm. Vi har jo brug for at, 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 at slippe os løs af netop de der retningslinjer og dystopiske tanker og, og tristhed og melankoli, og, som jeg også kan mærke fylder i, i, i min hverdag enormt meget.
1: Mm. Og det er jo ikke fordi, vi står for svar. Øhm fester kører på. Men men jeg synes også, at at det er et vigtigt perspektiv at have med. Fordi, som de også nævner i den samme artikel, det her med, at vi kan ikke undgå de der fester. Altså, det kommer til at ske. Og og man siden nedlukningen fra de unge side, også hvad jeg personligt har oplevet, virkelig har taget det meget seriøst. Og har set virkelig få mennesker og men nu er det også virkelig lang tid. Altså, jeg kan da også mærke selv, sådan her, fuck mand, jeg synes det er hårdt, at det skal strække ud for så lang tid, uden at være sådan, oh ej, det er synd for mig. Men men også det her med, at sådan, det er svært, at det skal strække så lang tid. Og det er virkelig, altså et halvt år for et ung menneske er virkelig lang tid, altså, øhm, u- uden det sociale og og hvis man måske lige har flyttet til en ny by, og altså sådan, det, det kan virkelig føre en masse svære ting med sig. Øhm, og, og, og det tror jeg er virkelig vigtigt at huske på, når man diskuterer det her med uh, unge mennesker, gør en masse dumme ting. Og selvfølgelig skal man ikke holde en kæmpe stor privatfest, fordi det kan man jo ret tydeligt se uh, ikke er en særlig god idé. Uh, men, men at have det perspektiv med, når man snakker om det her med... Uh, at holde fest, og, og, og de sociale arrangementer er sådan det klister, der er øh, på, på øh, især videregående uddannelser, for at man også kan klare sig igennem resten. Altså får man etableret et socialt fællesskab, så er du øh, med ret øh, meget større sandsynlighed for, at du, at du kan gennemføre uddannelsen. Øh, og, og det ved vi jo, at de er meget interesserede i, at, at vi gør vores unge mennesker
0: og så kan man selvfølgelig argumentere for, at det er jo sygt, at vi har så indgået en del, eller en, en indgået festdel i vores kultur, at ligesom at når man starter på universitet, så er det så afgørende for ens sociale status, eller sådan sociale liv generelt, at, at man kan komme til fester. Men det er sådan altså en, en, en del, eller en integreret del af den danske kultur. Mm. Så hvis vi begynder at udskamme festerne, så uden at tilbyde et alternativ til unge mennesker, der, der er blevet opdraget ind i den her kultur, jamen så taber vi en en hel generation direkte på gulvet.
1: Og det vil bare være sindssygt ærgerligt, så på den måde taler vi ligesom også til, at det er også et perspektiv i i, den her diskussion om, hvordan vi skal navigere. og, Og jeg tror på mange måder også, at der er helt vildt mange mennesker, der ikke er unge, som også tager sig fester og har svært ved at stoppe med at være social. Og, det er jo det. Og, 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 og den men, her heds det... mod de unge måske ikke er helt ligeså færdig Det jeg er kan, nemt at pege på Jeg kan i hvert fald unge. være...
0: Man, ja, nu bliver vi måske lige lidt... Øh, Ungdomsrebelske. Ja, og sure i det. Men, men ja, man kan da også se, altså konfirmationen, der alle som er lagt lige nu, er jo pas skal jeg være på, hvad jeg siger men, øh, voksne menneskers, øh, uha, nu skal vi rigtig ud og fester. Og så når mm-hmm. jeg, når jeg øh, min lille nevø her, han føler jo, at jo <laughs> også konfirmeret ind i en kristen tro, som jeg egentlig ikke rigtig tror på, men hold nu fest. Hvad skal jeg bare feste, mm-hmm. feste, 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 feste med fri bar og gratis mad og så videre. Og der har jo været så mange konfirmationsfester øh, mm-hmm. til en helt stor guldmedalje, som jo ofte er både frem af en anden generation end vores egen, men nok af en samme generation, som har peget finger af os, og nu begynder det at blive meget flysk. Vi er også <laughs> mere at nå øh, tværs i
4: programmet. Ja, og
1: for lige her de sidste par minutter, så kunne jeg godt lige tænke mig at lufte den der fremtid. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg har brugt altså uforsvarligt lang tid på at tænke over, hvor jeg virkelig har gået altså fuldt dystopisk til den og 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 sådan de helt store tanker med sådan okay men hvor længe bliver det ved? Stopper det nogensinde? Altså bliver det nogensinde normalt igen? Altså den her træder vi ind i en, i en, i en ny verdensorden af pandemier. Det, det, jeg føler det er jo, det, men det er jo længe det man har snakket om at det der kommer til at udrydde menneskerassen. Før global opvarmning. Det er pandemierne vi ikke kan forberede os på. Altså det er fuldstændig ukontrollerbart at prøve at se, hvor, altså, hvor galt det kan gå. Altså, så klarede vi den lige den her gang, men sådan, jeg bliver. Jeg bliver vildt bange. Altså. Hvor, hvordan kommer verden til at blive efter det her? Fordi på, på en eller anden måde er det jo helt uvirkeligt, altså utænkeligt for mig, at vi bare går tilbage til det samme. På en eller anden måde må man jo. Altså lære af sine fejl i situationstegn, og så ændrer man jo en måde, man er på, og kommer der selv til at stå sprit over alt? Altså.
0: Mm, jamen det er jo ikke. Det, er, det kan godt være, at det er en af de ting, der kommer til at øh, gå med videre, men, men jeg tror, jeg har fundet meget ro i at bladre lidt i historiebøgerne, øh, for at give mig ro i maven i forhold til fremtiden, fordi menneskeheden har jo gennemgået rigtig mange krisesituationer. Jeg kunne forestille mig, at unge mennesker under 2. verdenskrig, havde en frygt for, at den her krig aldrig vil stoppe. Man snakkede selvfølgelig meget om tiden efter krigen, men hvornår det var, det ved man ikke. Og der var der også, hvad hedder det, eftervirkninger af den krig, som vi eller som vi også kan mærke den dag i dag, men det er blevet så en stor del af vores samfund, så det tænker vi ikke videre over. Det mest nærliggende eksempel også er tilbage på historien, det er jo den spanske syge, der havde fra 1918 til 1920, der kom i tre bølger. Anden bølge var allerede, eller var allermest slem og øh, dræbte rigtig, rigtig mange mennesker, også i Danmark. Lille parallelt til nutidens øh, influenza-lignende sygdom. Men det har man jo klaret. Øh, og i en tid, hvor at medicinen og hygiejnen var endnu sværere at opretholde.
1: Jeg er glad for, at du giver mig lidt ro i maven.
0: Jamen, det er også lige så meget til mig selv. <laughs>
1: <laughs> og til alle jer, der lytter. Vi har og, det ikke, det og, det er, og
0: det er ikke fordi, jeg skal. Uh, nu skal jeg passe på, jeg skal ikke sige sådan, hey, Take it chill, øh, den spanske syg, meget to år, det kommer det også til, så er vi på Roskilde Festival igen. Det er ikke det, jeg siger. Øh, det eneste, jeg siger, det er egentlig bare, jeg vil gerne have en rar følelse i maven, og det gør det ved at tænke på, at menneskeheden har klaret ufattelige ting før. Øhm, jeg tror, hvis der er noget, der udryder os, så er det klimaforandringerne. Er coronavirusen et led i klimaforandringerne? Det er det nok. Øhm, men som... Men i det store hele er det nok klimaforandringerne. Som... Øh, og, og, og... Ja, skovbrænden osv. Der er noget mere futter os af. Det må vi se. Men... Men øh, nu, nu, ej, jeg havde virkelig tænkt, at vi skulle ende på en god note. Nu kan jeg se, at der er ved at være 20 sekunder tilbage. <laughs> øhm.
1: Jamen jeg synes altid, det sker, at vi kommer lidt bagud. Det er ikke med vilje. Vi prøver, jeg, jeg lover, vi prøver virkelig hver gang.
0: Ja. Ja, men nu har vi så diskuteret corona for måske sidste gang. Det er tvivl her på sine Men øh, indtil da, så vil jeg bare sige, at sov rigtig godt derude. Og du har lyttet til Nattely. Mit navn er Julius Nicolajsen.
1: Og mit navn er Signe Daggaard.
0: Vi hører ved.